0: Sunt Alego și acesta este podcastul de antropologie, găzduit de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bună ziua, bine ați venit! Sunt uh, alături de Eugen Hiriscu, psihoterapeut, specialist în tratamentul de substanțe adictive, și sunt foarte <gântat> încântat de această prezență pentru că este o temă la care mă gândesc de mult. Am încercat de mult <gântat> să, să vorbim, știu că au fost niște momente mai puțin potrivite și acum cred că e momentul potrivit să, să vorbim despre acest lucru și anume despre uh, droguri de ce mă interesează pe mine ca antropolog este pentru că nu există societate din lume care să nu aibă uh, un tip sau altul de utilizare a substanțelor uh, care alterează starea de conștiință. Uh, cum ați ajuns să vă intereseze această chestiune și cum o vedeți? Cum vedeți consumul de substanțe, cum să le spune?
1: Substanțe psihoactive, deși în ultimii ani, la lista dependențelor pe care le știm cu toții, Asociația Americană de Psihiatrie și Organizația Mondială Sănătății au adăugat dependența de jocuri de noroc, deci, practic, este în aceeași listă cu dependența de heroină, de cocaină, de nicotină, de alcool. Este prima dependență comportamentală, să zicem așa, recunoscută oficial. Probabil că lista se va lărgi pentru că sunt foarte multe comportamente la care oamenii pot dezvolta aceste manifestări de pierdere a controlului până la urmă. Um, am, am, am ajuns să mă, să mă ocup cu, cu domeniul acesta dintr-o pură întâmplare. Eram proaspăt venit în București, unde mi începusem rezidențiatul în psihiatrie și tocmai demara prima formare în tratamentul dependențelor cu niște specialiști din Olanda. Uh, au fost uh, peste 200 de ore de formare cu specialiști uh, olandezi de la cel mai prestigios institut din Olanda. Uh, era în începutul anilor 2003-2004. Uh, cu siguranță un rezident ca mine nu ar fi avut acces la o asemenea formare. Era rezervată pentru medicii uh, cu, cu influență din Spitalul Obregea. Dar aveau nevoie de un traducător de limba engleză, și cum se întâmplă să, să știu bine limba engleză, practic mi-am făcut formarea traducând uh, pentru trainerii olandezi, apoi participând la vizite de studiu. Uh, și practic, la fel ca și cu psihoterapia, ce m-a atras foarte puternic nu a fost neapărat domeniul în sine, pentru că nu aveam termeni de comparație atunci, dar m-a atras foarte mult. Tehnica de predare, care era complet nemai văzută pentru mine era oameni care nu stăteau la catedră și nu trebuia să scrii după dictare Erau oameni care te întrebau ce părere ai Erau exerciții, jocuri de rol Era această formă de predare interactivă Pe care mă rog, acum orice om care a studiat cât de cât în străinătate Sau a făcut niște formări o cunoaște și oamenii au ajuns să fie mai familiarizați, dar pe vremea aceea era ceva cu totul și cu totul deosebit. Și practic m-a atras mai puțin domeniul inițial cât mai degrabă această interacțiune cu niște profesori calzi, deschiși care vorbeau cu tine de pe poziții de egalitate. Sigur, apoi au venit, a venit efectiv practica și Iarăși, cred că a fost un avantaj al faptul că eram rezident, eram abia la început, nu știam cu... Încă n apucasem să am aceste prejudecăți legate de drogați, legate de alcoolici, pe care le au foarte mulți medici, psihiatri și psihologi mai, mai în vârstă. Și am descoperit, de fapt, că sunt niște oameni cu care se lucrează foarte... foarte bine. Sunt, până la urmă, dependentul este un om normal... Care are o problemă într-o, într-o, într-un, comportament, într-un compartiment al vieții sale uh-huh. Nu este, cum e de exemplu, persoana psihotică care, A care personalitatea este complet restructurată de psihoză Sau persoana cu demență sau, Adică, cumva, lucru cu persoanele dependente Și asta este remarcat în studii Este una dintre patologiile cu șansele de recuperare Cele mai bune din întreaga psihiatrie Paradoxal, având în vedere ceea ce cred oamenii, că nimeni nu se lasă, toți ori să moară de dependența lor, sunt practic profeții care se auto prin faptul că acești oameni nu au acces la un, la un tratament adecvat. Uh-huh. Deci, în absența tratamentului, da, boala se agravează, dar asta este valabil pentru, pentru orice boală. E ca și cum nu ai da insulină diabeticilor și ai ajunge să crezi că toți diabeticii vor muri de boala lor.
0: Foarte bun punct, ca să spun așa, foarte bună observație. Deci, problema, după cum o prezentează, nu este a persoanei neapărat, și a lipsei atenției medicale pentru acest tip de comportament, dacă am înțeles bine. Absolut. Acum, câte feluri de droguri există? Am vorbit, ați vorbit de droguri Adictive, heroină cocaină. Există o diferență? Există droguri Care nu sunt adictive Chimic? Da. Sau...
1: Mm-hmm. da Cred că ar trebui întâi să definim ceea ce n un drog mm-hmm. Pentru că foarte multă lume uh, Și de fapt Într-un fel ar trebui să definim ceea ce n drog Și în alt fel ar trebui să nu mai vorbim deloc Despre droguri mm-hmm. Uh, pentru că e, e ca și cum mai pune foarte niște substanțe extre, E ca și cum mai spune medicamente. Da. Dar medicament uh, înseamnă și aspirina, înseamnă și antibiotic, înseamnă și morfină, înseamnă și o mulțime de clase de, de substanțe care au efecte extrem de diferite și pericole foarte diferite. Uh, recent, uh, un confrate, un medic psihiatru cu o prezență foarte foarte mare pe canalele de social media, Media. de media sociale, era afirmat foarte ritos că psihiatrii nu nu prescriu droguri Știți că există această poveste acum cu...
0: MDMA uh, și psihotropice? Nu, pentru, uh, nu,
1: aserțiunea asta era făcută în contextul în care poliția s-a apucat să testeze de avalma cu niște aparate pe care nu le cunosc uh, și părerea mea este că nu știu să le folosească uh, și practic ajung să, uh, să să facă dosare penale unor oameni care iau psihotrope gen benzodiazepine, diazepam, xanax, Există aceste tratamente cu substanțe de tip amfetaminic pentru ADHD Și în acest context, practic, acești oameni care au un tratament psihiatric validat, științific Și care în mod evident îi ajută în tulburarea de care suferă Sunt considerați drogați, cum se spune acum în presă Și domnul doctor spunea, nu e adevărat, acestea nu sunt droguri, psihiatrii nu prescriu droguri și părerea mea este că sunt droguri și psihiatrii prescriu droguri. Uh, uh, mi-a adus amintea asta de o, de o butadă în care întreba ce la un alcolic. Și uh, un alcolic este cineva care bea mai mult decât medicul său. <laughs> uh, ce e, ce, e la, ce la un drogat? Un drogat e cineva care are medicamente pe care nu i le-a prescris psihiatru său. Uh, drogurile sunt substanțe care afectează uh, starea noastră mentală. Uh, nicotina este un drog, uh, diazepamul este un drog, uh, practic, uh, alcoolul. alcoolul este un drog. Uh, sigur că putem să restrângem uh, plaja acestui, uh, plaja semantică a acestui cuvânt și să folosim. Uh, Termenul ca să ne referim la substanțe psihoactive ilegale. Uh-huh. Dar uh, asta înseamnă că ceea ce este drog în România nu este drog în Canada sau uh-huh. ce este drog în, nu știu, în Arabia Saudită nu este, nu este drog în România. Da. Deci ajungem în niște. Dacă, dacă includem legea. În, să zicem, în farmacopee uh-huh. Ajungem să, 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 practic să, vor, să folosim două sisteme foarte diferite De, de a cataloga lucrurile Deci, sigur, avem când, Pentru ușurință, eu le spun oamenilor Că drogurile sunt, sunt ca o telecomandă Care reglează funcția creierului ai, uh, poți să crești volumul poți să scazi volumul sau poți să schimbi canalul mm. uh, poți să crești volumul de deci substanțele care sunt uh, uh, stimulante care cresc nivelul întregii activități cerebrale, dau un nivel de energie, euforie uh, scăderea nevoii de somn, creșterea instinctelor, foame, sex uh, poți să bei foarte mult deci cum este cocaina, cum este amfetamina uh, cofeina, nicotina, sunt, sunt toate uh, stimulante. Apoi ai uh, inhibitoarele, cele care scad volumul, uh, reduc volumul activității cerebrale, provoacă somn, uh, scad starea de uh, alertă, calmează, uh, liniștesc și aici, bineînțeles, în primul rând, sunt uh, cele mai vechi uh, antalgice pe, pe care le știm uh, opiaceele, opiu cu derivatele sale, morfina, heroina, tramadolul, cocaina, celebrul fentanil, care a apărut acum și care este un opioid de sinteză, apoi benzodiazepinele, somniferele acestea sau anxioliticele, diazepam, rivotril, xanax și toate cele pe care le, le știm acum, pentru că au intrat cumva în lexiconul popular, Alcoolul este, este de asemenea un, un inhibitor un, uh-huh. El e foarte interesant pentru că foarte multă lume se dezinhibă pe alcool Cel puțin la început Și asta pentru că primele uh, care sunt inhibate sunt inhibițiile uh-huh. Deci este, el este un dezinhibitor prin faptul că inhibă inhibițiile Deci dacă îmi spui ce poți să faci când bei Și nu poți să faci când ești treaz Atunci am o reprezentare a a ce este inhibat în în, în creierul tău Dacă, de exemplu, poți să dansezi când bei Dar nu poți să dansezi în modul Înseamnă că ai o interdicție și o inhibiție legată de a te mișca De a fi cumva în contact cu corpul De a fi văzut de ceilalți mișcându-te liber și așa mai departe Uh, sigur Apoi, că... cannabisul este. Cannabisul, uh, cumva. Sigur, această, această împărțire este, este foarte. Majorit, foarte multe dintre ele au efecte din, din, mai multe, din mai multe categorii. Cannabisul este atât un inhibitor, un, un deprimant al sistemului nervos central, dar și face parte din a, a treia categorie, aceasta, substanțelor care schimbă canalul, care schimbă felul în care percepem realitatea, practic, hallucinogene, psihedelice. Okay. Uh, psihodisleptice, disociative, deci tot ceea ce, practic, în care efectul principal este o modificare a felului în care percepem realitatea. Și aici intrăm în un teritoriu foarte, foarte interesant, în special pentru faptul că, așa cum spuneai, nevoia oamenilor a fost... A fost de la început nu doar să-și ridice temperatura psihică sau să-și coboare temperatura psihică, dar din cele mai vechi timpuri au existat ritualuri prin care oamenii cumva explorau aceste stări modificate de conștiință. Și cred că asta s-a întâmplat și de-a lungul istoriei, dar se întâmplă și de-a lungul... Uh, evoluția unui individ. Cred că în momentul în care copiii descoperă faptul că atunci când se învârt în jurul propriei axe și apoi se opresc, lumea se învârte cu ei, este primul, prima experiență că felul în care percep ei de obicei lumea nu este singurul fel în care lumea poate fi percepută. Și la un dat, sunt unii copii care realmente se, cumva se distrează făcând asta și e ceva ce explorează. Uh, da,
0: da, eu mi-am duc aminte, o făceam când eram mic, fica mea care are opt ani, o face pe la șase ani a început, învârtă-mă, învârtă e, să... e
1: fascinant da. să, să descoperi ca și copil că felul în care percepi realitatea nu este unicul fel de a percepe realitatea. Da.
0: Iar asta evident apoi diverse culturi, diverse practici fac din acest mod, să, noi îi spunem alterat, da, hai să-i spunem de fapt în mod divers de a, percepe realitate o sursă de cunoaștere este un alt tip de cunoaștere cunoașterea șamanică cunoașterea de, de, de alt tip care este care de fapt dacă cum ar spune Malinovski în antropologie dacă o după regulile științifice e un mod de cunoaștere foarte științific pentru că se bazează pe observație pe studiu empiric al efectelor și așa mai departe bun, să nu intrăm în, în zona asta prea mult pentru că avem o problemă cu drogurile în România, adică o problemă de percepție, cred eu. Eu am trăit jumătate din viață în afara României, până la 20 de ani în România, apoi am plecat, am revenit pentru 3 ani, când aveam vreo 30, și am replecat revenind acum. În societățile în care am stat, am putut să văd legalizarea uh, graduală a diverselor tipuri de substanțe care în România sunt interzise, în același timp am putut să văd o, o, un tip de societate și un tip de, de raportare la acest tip de substanțe mult mai uh, mult mai înțelegător, mai permisiv, mai uh, de exemplu, în, în Vancouver erau uh, uh, afișe în metro sau în stațiile de autobuz sau pe stradă cu portrete de oameni, bărbați și femei de diverse vârste și spuneau sunt, un, sunt colegul tău, sunt un tată, sunt uh, nu știu ce profesie și uh, am o problemă de adicție. Exact ce spuneai la început. E un compartiment al vieții, nu e întreaga viață. Exact. A, aici văd o, un fel de catalogare, o, o conotație a termenului extrem de negativă și care ca un fel de. se aruncă termenul ca o condamnare la moarte, ca o condamnare pe viață sau o condamnare, condamnare socială, dar și, cum să spun corporală chiar și mă întreb ce facem cu asta pentru că soluția nu este am observat ce s-a întâmplat în vara aceasta cu au fost câteva evenimente tragice și anul trecut au murit cred că un om sau doi la un festival am avut accidentul pe 19 august care de fapt a fost un revelator al multor altor probleme din societatea românească. A, și totuși a început un fel ca o, vrăjitoare, ca o vânătoare de vrăjitoare, o descinderi în licee, să prindem drogații, să, a, mi s-a părut o reacție excesivă din, venită dintr-o lipsă de înțelegere a fenomenului.
1: Nu cred că este doar lipsă de înțelegere a fenomenului. A, Sigur, nu am am dovezi, dar sentimentul meu a fost că au existat forțe politice direct interesate de a folosi aceste tragedii și această problemă a drogurilor în societatea românească, de asemenea de a amplifica reacția de angoasă pe care publicul o are vis-a-vis de o problemă pe care... Simt că uh, nu știu ce să fac uh, Îi amenință direct Familia, copii când, când un părinte își simte copilul amenințat uh, Practic nu mai gândește Nu mai gândește rațional uh-huh. uh, Și uh, rețeta de fapt A fost uh, importată din americanilor anilor 80 nu? Uh-huh. Uh, Regimul Reagan uh, Practic uh, a domnit uh, Cu impunitate Folosind fix aceste Scare tactics deci, practic, a existat un import în, corp, în totalitatea acestor tehnici în care populația este speriată. Ne aducem aminte cu campaniile acelea, cu LSD-ul care îi face pe tineri să se aruncă, să creadă că poți bura și să se aruncă de la fereastră. Adică... Populația este foarte speriată de ceva ce ce nu cunoaște și atunci votează un salvator pe care îl percep dur și care va rezolva problemele, chipurile aruncând în pușcărie pe toți oamenii răi care se drogează sau care se ocupă cu lucrul acesta.
0: Așa, aceasta a fost strategia așa numită război după, împotriva
1: drogurilor, war, war on drugs. drugs. Și apoi strategia there. doamnei Reagan, yeah. care era o strategi- care se ocupa cu partea de prevenire și Aceea care just say
0: no. Dare mm-hmm. to, no to, yeah. to say no to drugs.
1: Doar spune nu. Mm-hmm. Uh, lucruri care uh, au dus practic la o catastrofă umanitară, adică Statele Unite se confruntă în momentul de față cu une dintre cele mai mari epidemii de, de, de consum de, de, de opiacee, injectabile, un număr enorm de mare de supradoze și de asemenea cea mai mare, cel mai mare procent de populație încarcerată, raportat la populația generală, undeva în jur de 1%, ca urmare a faptului că multe dintre aceste modificări legislative au presupus ceea ce a făcut doamna ministru al justiției acum și dorește să facă în continuare să impună ceea ce se cheamă minimum sentencing, adică să oblige judecătorul să condamne la închisoare cu executare și să nu-i mai lase judecătorului posibilitatea de a aprecia gravitatea faptei și de a putea să dea sentințe care să nu fie privative de libertate, supraveghere sau muncă în folosul comunității sau așa, mai, sau tratament sau așa mai departe. Uh-huh. Deci, practic, cumva nu e doar faptul că politicienii sau, mă rog, ziariștii nu cunosc, că mă, mă tem că există și forțe care au altă agendă pentru că realitatea este că și asta este ceea ce comunicăm de ani de zile către instituțiile europene România este țara cu cel mai mic consum de droguri în rândul populației generale ca procent uh-huh.
0: uh... și totuși uh, avem incidente de acest fel care uh, mi-s, mi-s, cel puțin Sentimentul meu a fost că acolo e o șansă de a vorbi, evident, de de impunitate, dar nu în ce privește neapărat consumul de droguri, ci impunitate bazată pe statut social și
1: privilegii. privilegii, Accidentul tânărului Vlad Pascu... Deci poate că ar trebui să vorbim mai degrabă de numele victimelor decât de numele celui care le-a luat viața, nu s-a datorat absenței unor legi mai mai grele, mai mai punitive legate de droguri. S-a datorat faptului că, în mai multe rânduri, poliția nu a aplicat legile care există deja. Deci noi nu aveam nevoie pentru a preveni acea tragedie de niște legi în plus sau de niște pedepse mai aspre, aveam nevoie ca uh, oamenii din poliție să, să-și, facă, să-și facă treaba. Uh-huh. Într-un fel, tragedia acestui băiat este că el, în mai multe rânduri, ne-a dat, nouă ca societate, ocazia să-l oprim. Uh, mă, gândeam, mă gândesc uneori la el ca la... Ca la Uh, fata aceea din Caracal, uh, care a fost, a fost uh, sequestrată și suna la 112 să fie salvată, și uh, nimeni nu a făcut nimic pentru, pentru a-i salva viața. Practic, el era un om sequestrat înăuntru propriei sale adicții, alimentate de niște părinți complet uh, incapabili să își exercite funcția parentală. Uh, și dinăuntru acestei sequestrări de către propria sa adicție a transmis mai multe strigăte de ajutor către societatea românească. Nu? faptul că circula cu o mașină fără asigurare, faptul că s-au găsit substanțe în mașină. Erau toate momente în care noi am fi putut să-l, să-l oprim, să-l, să-l ajutăm într-un fel.
0: Ar fi trebuit părinții să fie mai autoritari sau despre ce vorbim exact în exercitarea funcției parentale? Ce înseamnă un părinte bun în relație cu dorința naturală, dacă ne gândim la dorința de a se învârti când ai șase ani, dorința sau atracția naturală față de substanțe de diverse
1: tipuri? În, sigur, multă cerneală digitală a curs în urma acestui accident nefericit și cred că unul dintre articole care a avut o vizibilitate mai mare tocmai asta afirma că accidentul de la 2 mai consfințește eșecul teoriilor care care vorbesc despre parentalitatea permisivă. Ori aici este o confuzie confuzie enormă între între permisivitate și absență. Părintele permisiv nu este un părinte absent. Părintele permisiv este un părinte care acceptă că copilul nu este o prelungire a sa, nu este o unealtă chemată să facă ce îi se spune, acesta e părintele autoritar. Acesta este părintele autoritar. Uh-huh. Părintele permisiv recunoaște faptul că copilul are propria sa personalitate și propriile sale, uh, proprie o s-o destină în viață, dacă vrei, uh, și este acolo pentru a-l ajuta să se dezvolte și să se descopere, uh, să-și descopere unicitate. Uh, dar nu este un părinte absent, în sensul că îl lași să facă ce vrea, Nu îl supraveghezi, nu-i pui limite, nu-i spui nu. Practic, corpul omenesc este făcut din toată biologia umană și toată biologia în general, este practic, suntem o sumă de membrane permisive. Celulele, practic, lasă să treacă anumite substanțe, oprescă substanțele toxice. Uh, permisivitatea este, este, este naturală. Uh-huh. Uh, autoritatea este toxică, așa cum este toxică uh, absența. Uh-huh. Din punctul ăsta de vedere, un părinte absent exercită asupra copilului o formă de abuz uh, care este comparabilă și, din punctul meu de vedere, poate chiar mai gravă prin consecințe cu părintele care uh, exercită un abuz prin violență. Adică un părinte prezent violent poate să aibă un uh, efect mai puțin nociv asupra dezvoltării copilului decât un părinte absent. Mm-hmm. Un părinte care își negligează copilul și, și este absent din viața sa. Din viața sa. Mm-hmm.
0: Aș vrea să, pentru că am ajuns aici, să facem poate o distinție, dacă există această în opinia ta, Um, unul este consumul ocazional de substanțe de diverse tipuri Alta este adicția, nu? Sau dacă consumi, devii și adict? Uh,
1: revenind la o întrebare la care nu apucasem să răspund Dacă există substanțe care nu dau dependență Dacă există droguri care nu dau dependență Și spuneam că da de exemplu, substanțele psihedelice nu dau, nu dau dependență. Prin psihedelice vorbim aici de ciupeci halucinogene, LSD, pur și simplu pentru că efectul asupra, asupra creierului nu implică niște receptori care sunt implicați la rândul lor în procesele de dependență. Asta nu înseamnă că nu există alte consecințe negative de una dintre consecințele redutabile ale psihedericilor negative este riscul de psihoză, mai ales la, la cei foarte tineri sau la cei care au o predispoziție în acest sens. Sigur, nimeni nu știe dinainte dacă are o predispoziție, așa cum nimeni nu știe dinainte dacă va deveni dependent. Sigur că există oameni care consumă substanțe fără să fie dependenți, chiar și nicotina, care este una dintre cele mai puternic adictive substanțe, există oameni care pot să fumeze una, două, trei țigări la o petrecere, după care o săptămână, două lună nu simt nevoia să fumeze deloc. Apoi pot să fumeze iarăși o țigară la o cafea cu prieteni, deci au un consum ocazional care este perfect controlabil. De exemplu, pentru mine, care am fumat și am fost de nicotină nicotina 18 ani, așa ceva era de neconceput. În schimb, pot să consum alcool în cantități pe care eu le consider rezonabile, fac un chestionar care îți calculează un punctaj și încerc să mă mențin constant în, în niște parametri dar am capacitatea de a consuma alcool și de a nu, de a nu fi dependent. Pe de altă parte, cei de la alcolici anonimi spun... Un pahar este prea mult și 100 nu sunt de ajuns. Adică (laughs) pentru ei un singur pahar înseamnă intrarea într-o spirală la capătul căreia practic nu se mai pot opri.
0: Da, da. Am pus întrebarea asta cu gândul la următoarea întrebare și anume pentru că am vorbit de de abuzuri parentale. Există cum să spun toate studiile și practica lui Gabor Mate, care vorbește despre faptul că adicțiile, substanța și adic, adicția este un simptom al unei traume, sau unor, unor traume din copilărie, și adicția vine cumva să, mă rog, ca, un, ca o căutare de... De, vindec, nu de vindecare, nu de.
1: De automedicație, cred. Da. 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 Uh, <laughs> mi se pare un pic simplist uh, mm-hmm. această. Acea, e o reducere până la urmă. Sigur că foarte multe persoane de, cu dependență uh, au uh, un trecut de abuz fizic, abuz sexual uh, uh, sau diferite alte tulburări. Pe de altă parte, este important să să înțelegem că o substanță este un un drog, este o substanță chimică care acționează asupra unor substraturi biologice din din creierul nostru, care este tot, până la urmă, o chimie. Se se produc niște reacții și aceste reacții, la un moment dat, pot să să creeze, practic, Practic, ce ce se întâmplă este că se creează niște niște structuri cerebrale care, stimulate fiind prin consumul repetat de substanță, la un moment dat capătă un fel de autonomie, scapă de sub controlul neocortexului și practic ajung să să determine, să să ne influențeze comportamentul fără posibilitatea de a mai uh, uh, fi controlate din structurile superioare de conștiință. Asta se întâmplă nu doar în. Uh, în adică, nu doar în adicții. Adică, uh-huh. cred că e important să, să lărgim un pic. Uh,
0: nu doar în adicții chimice, nu? De- da, da,
1: exact. Adică, uh, acest fenomen în care anumite structuri. Uh, capătă, scapă de sub controlul uh, conștiinței, de sub controlul neocortexului aceste structuri uh, specifice oamenilor ca, capacitatea noastră de a planifica, de a face alegeri ținând de uh, uh, ce e important pe termen lung, nu doar pe termen scurt și așa mai departe uh, de exemplu în o de panică, oamenii au un atac de panică simt că o să moară nu contează că este al 100-lea atac de panică pe care l-au făcut în viața lor în momentul ăla sunt complet convinși că vor muri și se duc la camera de gardă pentru că au nevoie în mintea lor de siguranța unui medic în momentele acelea aceste structuri subcorticale care care practic declanșează reacția de panică nu mai pot fi influențate de un gând rațional care spune probabil am un atac de panică am mai avut o să treacă ceea ce simt și ceea ce gândesc nu este un infarct, nu este un semn că o să nebunesc, este pur și simplu o alarmă falsă din structurile mele cerebrale subcorticale. Sau de exemplu tulburarea obsesiv-compulsivă, când oamenii se spală de 100 de ori până le dau rănile, pe, au, fac, își fac răni pe mâini pentru că sunt convinși că au microbi pe mână și că o să moară din cauza asta. No. Este o stare de este un circuit care practic scapă de sub controlul toată lumea din jur poate să vadă că este absurd și că nu este nevoie să te speli, așa cum toată lumea din jur poate să vadă că îți faci rău consumând alcool sau heroină sau orice, dar tu nu te poți opri uh-huh,
0: uh-huh. Da uh, Și atunci ce sau, în primul rând ați spus ca societate ce am putea noi face mai bine decât să luăm playbook-ul anilor 80 Reagan Thatcher care oricum au avut multe bube inclusiv aceasta în loc să luăm acel, acel, acea carte de instrucțiuni și să elaborăm dure represive ce am putea face? Cum ar, pute, cum ar trebui să arate spațiul legal, în opinia dumneavoastră, în opinia ta, și cum ar, ar, ar trebui să arate, să spunem, spațiul educațional?
1: Um.
0: Ar, ar trebui să fie ca Portugalia? unde toate drogurile sunt legale și există moduri...
1: Drogurile nu sunt legale în Portugalia. Sunt sunt
0: controlate. Consumul e controlat. Există
1: o decriminalizare a consumului propriu. Deci consumatorul nu este... Practic, asta este marea revoluție portugheză, nu este decât ideea de foarte mult bun simț că locul consumatorului nu este la pușcărie. Atât. Da. Ce-au mai făcut în schimb portughezi și lucruri de care nu se vorbește foarte, adesea, foarte des este că, pe lângă această decriminalizare a consumului în propriu, deci practica și consumator nu ești infractor în Portugalia, ei au venit cu încă doi piloni foarte, foarte importanți și unul a fost uh, prevenirea și educația în școli, uh-huh iar al doilea și de asemenea trei piloni, tratamentul, deci practic să pot să, să oferi tratament consumatorilor dependenți și un alt pilon au avut această inițiativă care este destul de unică la ei, deși se întâlnește în diferite forme și în alte țări, aceea de a avea un fel de tribunale speciale În sensul că sunt mai degrabă niște echipe, în momentul în care o persoană este implicată într-un fel de faptă penală, că vorbim de dealing sau că vorbim de un accident de mașină sau că vorbim de furt sau de tâlhărie sau lucruri care ar putea să fie motivate de o adicție, judecătorul se întâlnește cu un psiholog și se întâlnește cu un asistent social, deci au un soi de echipă și uh, cazul este judecat împreună uh, de acești specialiști, iar decizia juridică poate să țină cont de faptul că persoana aceea, de fapt, manifestă o dependență. Uh-huh. Uh, lucru pe care în alte patologii îl facem, de exemplu, dacă uh, o persoană cu schizofrenie comite o crimă, și în România, persoana aceea va merge la Institutul de Medicină Legală, unde niște medici psihiatrii vor da cu părerea legat de discernământul acelei persoane uh-huh. și există uh, posibilitatea ca în cazul în care fapta chiar gravă care a fost comisă uh, a fost ca urmare a bolii, și persoana este declarată ca neavând discernământ din cauza bolii, ea să fie internată într-un centru psihiatric de măsuri, de măsuri speciale sau de siguranță. Bun, nu discutăm eficiența și condițiile acelor centre. În România, cred că este preferabil să ajungem pușcărie decât să ajungem într-un asemenea centru. De fapt, chiar zilele acestea Comisia Europeană a primit un raport privind situația absolut îngrozitoare a condițiilor în care sunt ținuți oamenii în aceste centre de măsuri speciale, dar cumva, această, revenind cumva în teorie, avem această practică și putem să o înțelegem că uneori oamenii bolnavi comit uh, infracțiuni și că uh, ar fi în interesul lor și al societății să le tratăm boala mai degrabă decât să, să-i, să-i criminalizăm. Uh-huh. Cred că, apropo de anunțurile din autobuzele din din Canada, cred că avem nevoie de o o educare a factorului politic și juridic legat de faptul că dependența este o boală. Cred că avem o foarte mare problemă și nu doar în România. Aici vorbim de valoarea asta a, a, a capacității de autocontrol și de voință. Noi, ca oameni, practic, nu suntem ata- foarte mult atașați de ideea asta că eu sunt cel care decide. Mm-hmm. Și dacă vreau să fac un lucru rău, trebuie să fiu pedepsit. Sau trebuie să suport consecințele. Mm-hmm. Dumnezeu îi pedepsește pe cei răi și uh, premiază mm-hmm. pe cei buni. Pe de altă parte, cred că cred că se adună din ce în ce mai multe studii în neuroștiințe, poate că și antropologia are ceva de spus aici, legat de faptul că decizia individului de foarte multe ori este luată în altă parte decât în individ. Pe de o parte vorbim de complexul de factori culturali și sociali, dar și la nivel neuronal, la nivel cerebral, la nivel de psihic, de multe ori apare ca și cum am luat o decizie, dar de fapt sunt alte elemente care joacă un rol.
0: Asta mă face să mă gândesc la... Da, bineînțeles, în antropologie vorbim mult despre despre modul în care, până la urmă, alegerea e un privilegiu și social, până la urmă, să ai alegerea alegerii. Și
1: chiar în viața unui individ e e o raritate.
0: Exact. Și, și mi-aduc, dar mea, când vorbeam, mi-am adus aminte de cartea lui David Eagleton, Incognito, The, the Secret Lives of the Brain. Dacă pot să <gângu-s> recomand și eu o carte, ar fi asta în, în, în contextul nostru, în care Eagleton, probabil că-l știi, e un neuroscientist, neuro American, care el chiar propune o, o decriminalizare mai amplă a societății și o, o încercare de a înțelege multe dintre faptele o, criminalizate, ca sau măcar a explorat posibilitatea ca ele să fie făcute pentru că există niște dereglări o, Și o, sunt mii de cazuri în care un om perfect, normal, bun vecin. Bun, soț, tată, și așa mai departe, la un moment dat, face ceva extrem de crud.
1: Avem o, un, un mare experiment social care, probabil, mi se pare că ar trebui studiat, pentru că e ceva destul de unic în lume și anume experimentul social în care România a fost scufundată efectiv într-un timp foarte scurt și expusă masiv la fenomenul jocurilor de noroc. Mm-hmm. Deci, practic, în, nu știu, 5 ani, mai, în jur de mai puțin de 5 ani de zile, am trecut de la o societate în care uh, nu, ne aducem în minte cu zile Domnul Geo, cu bingo și cu, adică, un fenomen, practic, un fenomen care, ok, am avut atunci o foarte, un foarte mare succes, dar uh, după care s-a, s-a stins Și în ultimii cinci ani asistăm la această explozie a a, jocurilor de noroc, a pariurilor, păcănele și pariuri în principal, deci slot machines. Și și înregistrăm o explozie a cazurilor de dependență de jocuri de noroc. Ori unde este voința individului aici? Practic, brusc, sute de mii de români Au decis că asta este ceea ce vor ei să facă cu viața lor, să își arunce averea, salariile și economiile către patronii acestor stabilimente. E clar că există o influență socială și că, practic, voința omului nu este acest trunchiul de copac gros și puternic, cât, practic, este o plântuță destul de fragilă care poate fi influențată de foarte multe elemente din afară. Da, noi în
0: antropologie spunem și asta, adică antropologii, toate științele astea interconectate cumva, că până la urmă, cogniția, cum spui și tu, nu se află în creier, ci există uh, asamblaje cognitive, da, formate din un creier, o mașină, un mediu și așa mai departe. Și acest asamblaj, de fapt, face alegeri.
1: Exact. Uh, și, în independență, unul din primele, uh, să zicem așa, studii sau observații care au, uh, practic, au inițiat. Uh, Cultura asta a tratamentului dependențelor mai degrabă decât închisoare și a fost această observație asupra oamenilor, asupra veteranilor care veneau din războiul din Vietnam și care erau trimiși în Statele Unite, erau trimiși la vatră pentru că deveniseră dependenți de opiu în timpul staționărilor acolo. Ori, surpriza psihiatrilor americane a fost că la întoarcerea în America, într-o proporție covârșitoare de peste 70%, aceștia renunțau la consum. Cifre foarte mari dacă e să ne uităm la ratele de succes ale tratamentului obișnuit. Ceea ce nu ne ne face să ne gândim că mediul joacă de fapt un rol enorm de important în, în, în crearea și apoi în întreținerea dependenței. Și apoi vedem asta Practic Ideea asta de comunitate Terapeutică sau de de, de internare Pe care foarte multă lume Are această idee să-l trimitem Undeva Există această intuiție că trimis undeva Omul se va opri Ceea ce se întâmplă de multe ori Pentru că schimbă mediul Cu unul radical diferit Asta asta e important, trebuie să fie foarte diferit o persoană din, țineam un curs la, la, la Chișinău acum câțiva ani și îmi povestea cineva că la fel ca Vietnam, veteranii din Vietnam, veteranii basarabeni care se întâlneau, se întorceau din Afganistan, din război în anii 80, când ajungeau acasă în Moldova, opreau consumul. Uh-huh. În schimb, studenții basarabeni care deveniseră dependenți de, de heroină în București, veniți la studii uh, în anii 90, întorci la Chișinău, uh, continuă consumul. Da,
0: da, pentru că mediile erau afel, asamblajele cognitive, ca să spună, așa, erau asemănătoare. Exact. Da.
1: Problema este, când te întorci din aceste medii foarte diferite, uh, când te întorci în Vietnam, cum s-ar spune, uh, nivelul de, gradul de recădere este foarte mare și, practic, uh, aceasta este problema uh, internării și a terra, uh, comunităților terapeutice uh, un, un procent foarte mare de recădere la întoarcerea în, în mediul de, de origine. Mm-hmm.
0: Ca o... Aș vrea să ne apropiem de, de sfârșit și aș, poate o concluzie interesantă ar fi a ceea, ce, a ceea ce ai spus, este că de fapt ar trebui cumva să încercăm gradual să ne mutăm de la o cultura învinovățirii la o cultură a înțelegerii și a tratării. Dacă crezi că asta sintetizează cumva ce...
1: Uh, cu siguranță și uh, bun, sunt foarte multe lucruri de spus aici. În primul rând este absența vazi totală a, speciali- a, a, a uh, consultării specialiștilor în, în definirea acestor politici. Uh-huh. Adică colegii mei și, cu, și mulți oameni care lucrează, suntem conectați la, la tot acest corp de cunoștințe. Uh, practic, nimeni nu este consultat uh, dintre psihologi, dintre psihiatri, dintre oamenii care au experiență. E aici o. Dacă COVID-ul ar fi fost doar în România, cred că am fi murit pe capete. Norocul nostru a fost că a fost o pandemie și, practic, am fost forțați să preluăm din afară și măștile, și vaccinurile, și uh, regulile de distanțare socială, pentru că altfel, dacă ar fi fost o problemă strict locală uh, sau o problemă care n-ar fi fost reglementată la nivel global, uh, am fi murit pe capete la cât de uh, separat și de. Cât de mare este falia între elementul politic și uh, elementul, de elementul de specialitate. Apoi, uh, cred că, nu știu, mi se pare că societatea românească uh, seamănă așa cu blocurile din anii, din timpul comunistilor. Uh, în sensul că uh, mai sunt încă blocuri din astea, casa scărilor putea să arate absolut îngrozitor, dar când intrai în apartament. To oamenilor, în general, lucrurile erau cu dichis, uh-huh. cu mileu, cu, uh, cum se cheamă, cu cu peștișori, cu, tu, cu, cu răpirea din serai, adică oamenii cumva se îngrijesc de, de, de spațiul lor intim și de spațiul lor personal și există o, uh, un, 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 o lipsă completă de grijă pentru pentru mediu comun, pentru spațiu comun. Spațiu comun care este practic este locul de depozitare al mașinilor sau este locul în care aruncăm gunoaiele. Ori Practic viața noastră se întâmplă în aceste spații comune.
0: Spațiul comun este cum am, am scris, și eu am scris exact despre asta și exact despre. Până mi-am amintit prin, prin anii 2008 a fost o inițiativă o bună inițiativă, dar spuneau hai să facem niște camere urbane și pe mine metafora m-a atras Zic, dar de ce camere urbane? Înseamnă pentru că doar de fapt doar în cameră, în înăuntru putem noi să aranjăm lucrurile, nu într-un spațiu al comunalității care dintr-o dată devine din spațiu tuturor, spațiu nimănui. Da. Da?
1: Ca exemplu una dintre cele mai puternice și eficiente unul dintre cele mai eficiente moduri de prevenire a consumului de droguri în școli și în general la tineri, este crearea unui mediu școlar care să fie caracterizat de anumite valori. Copiii să se simtă în siguranță, să fie respectați, să existe niște modalități prin care violența și abuzul să fie prevenite, relația cu profesorii să fie una de respect reciproc și de valorizarea a tânărului, ori Crearea genului acesta de mediu într-o școală este dovedită ca având o mult mai mare valoare în a preveni consumul de droguri decât testele, câinii lupi, poliția și așa mai departe.
0: se fac doar să, într-un fel sau altul, să, pentru că tinerii sunt și la vârsta răzvrătirii și atunci în momentul în care vii cu un aparat represiv, și, și, de fapt, le dai instrumentul răzvrătirii, da? Dacă interzici ceva, înseamnă, a, acela e butonul pe care trebuie să apăs.
1: Și, în general, uh, forța generează forță, războiul generează, generează și mai multă violență. Uh, e o metaforă care mi se pare foarte grăitoare, apropo de... Uh, e din, e din, vine din seria Batman, în care... Practic, Batman uh, ajută poliția din Gotham și sunt pe cale să-i uh, toți răii din, uh, din Gotham uh, și în acele, fix în momentul acela în care sunt pe cale să, uh, să, să, să nu mai fie rău în oraș, avare Jokerul, care este o expresie a unei răutăți infinit mai mare decât tot ce era până, până atunci. Mm-hmm. Practic, în momentul în care încerci cumva să eradichezi elementele, să zicem, nedorite, nu găsești o formă de de echilibru cu cu devianța. Dacă încerci mai degrabă să o eradichezi, să o faci să dispară, practic nu faci decât să generezi crearea unor forme de rău mult mai mari. Și noi avem această, această experiență, practic, ne-am luptat cu cannabisul, iar în momentul de față avem, asociația română de psihatrie spune că ar trebui să declarăm o urgență națională privind consumul de etnobotanice. Substanțe enorm de periculoase, toxice, necunoscute, care nu ies la teste, extrem de ieftine, extrem de ușor de de vândut pentru că sunt cantități infime și practic ne ne confruntăm acum cu cu acest joker mult, mult mai rău decât tot ce cum în momentul de față decât cannabis chiar și decât heroina, chiar și decât drogurile, pentru că este practic gândește-te că sunt substanțe sunt sute de substanțe noi, pe care unele nici nu sunt, nu sunt inventariate încă. Bun. Pe, pe
0: această notă, și pe, totuși pe ideea că um, um, e vorba de fapt de o schimbare culturală de care avem nevoie, și o schimbare uh, a atitudinii față de și a, a ceea ce înseamnă voință personală, voință colectivă, acceptare și decriminalizarea. Pentru că spuneai de devianță și asta și de delincvență. E foarte interesant, delincvența este o chestiune de definiție. Da? Orice poate deveni delincvență în momentul în care o creezi ca atare într-un aparat legislativ.
1: Eu cred că asta odată și dacă ne uităm la specificul situației acestea cu drogurile, în general nu vorbim despre droguri sau despre consumatori de droguri, de foarte, elementul politic s-a legat foarte mult de tineri. Uh-huh. Ori ce mi se pare că se întâmplă este o reactivare a unei traume foarte profunde, și a unei probleme pe care noi nu am uh, clarificat-o în niciun fel, și anume uh, grozavia uh, orfelinatelor din, uh, din timpul comuniștilor. Uh-huh. Practic, nu cred că mai există vreo țară în lumea asta care să fie avut o asemenea, uh, nu știu, hecatombă umană, adică mii și mii de copii uh, crescuți în niște condiții de un abuz care a devenit... Uh, Cumva s-au fost studii pe tema asta, și practic ne aflăm iarăși în această situație, pentru că și acolo nu era. era ideea asta de a avea copii, copiii viitorul României socialiste și așa mai departe, și iarăși ne aflăm în această. înăuntru acestui uh, proces uh, traumatic, în care, sub pretextul uh, grijii pentru copii, ne pregătim să trimitem copiii la pușcărie pentru 15 ani. Deci, în momentul de față. Practic, ei mai mult pentru faptul că ai dat cuiva o pastilă sau o sigară decât dacă l-ai fi violat. Deci, pedeapsa maximă pentru dealing, în condițiile în care nu există niciun fel de cantitate sau definiția ce înseamnă dealing, este de 15 ani de, de închisoare. Deci, imaginați-vă ce înseamnă să ai un tânăr de 18-19 ani care a 15 ani de închisoare pentru faptul că i-a dat al cuiva o țigară, un plic sau o pastilă. Deci, acest apel la pușcărie dură, la sentințe obligatorii cu cu închisoarea, cu ani foarte mulți, mi se pare că ne trimite înapoi în cruzimea cu care statul român își tratează copiii.
0: Și până la urmă statul sunt oamenii și până la urmă poate că ar trebui să ne gândim la cruzimea cu care mulți părinți își tratează copiii în România Absolut. Um... <gângătă-i> e destul de trist <gântă-i> dar o ară a-mi-a a-mi-a
1: tristă plină de omor
0: <gântă-i> da. um... te-am rugat ai trei titluri pentru ascultătorii noștri titluri care uh, au fost importante sau sunt importante pentru tine de cărți pe care le-ai citit
1: recent sau oricând și te s-au părut uh, bune și recomandabile. Ca foarte mulți oameni în generația mea și alte generații uh, găsesc că abilitatea mea de a citi și de a menține atenția într-o carte devine uh, tot mai, mai slabă. Citesc mai puțin decât citeam înainte, recunosc. E... Cite- citesc mult online, citesc mulți, uh, multe texte, dar uh, ce... Uh, Cred că relația cu cartea se, se va schimba. Acum există podcasturi, există audiobookuri, vom vedea. Dar, una din cărțile care m-a marcat foarte mult, mai ales că probabil era la începutul carierei de medic, de student în medicină, și pe care o recomand în special tinerilor medici, sau se cheamă Călătoria la capătul nopții, scrisă de lui Ferdinand Selin, un scriitor care la rândul lui a fost medic. Și nu foarte multe lucruri s-au schimbat din punct de vedere al, al medicului în raport cu, cu pacientul. De asemenea, o carte care de fapt A fost mai mult o introducere, nu nu era care... M-au pasionat într-o vreme, am ținut și și un workshop pe tema asta. La un moment dat am devenit pasionat de paterii cu egiptean, ceea ce se numesc Sfinții Părinței Pustiei. Practic, undeva în secolul III, deci foarte aproape de începutul creștinismului, acești oameni din Orientul Mijlociu, în principal din Egipt, se, se creează acest fenomen în care oamenii renunță la relația lor cu biserica, care oricum era o instituție destul de nouă, și practic aleg să, uh, contemple, uh, să-l contemple pe Dumnezeu singuri în deșert. Uh, și uh, mi se pare foarte interesant pentru că este practic o, este o, o, o formă anticlericală de relație cu Dumnezeu uh, și practic de relație cu ceva dincolo de tine, nu neapărat de Dumnezeu. Și experiența acestor oameni care în secolul 3, 4, 5, la un moment dat, la vârful acestui fenomen, se aprecia că erau undeva în jur de 5.000 de oameni de astfel de pusnici în deșertul Egiptului, uh, este, este uh, uh, surprinsă sau este redată niște anecdote Uh, și aceste anecdote sunt foarte asemănătoare cu coanurile din, din tradiția budistă. Practic este, sunt, forme, sunt forme de contemplare, de meditație uh, și mi s-a, mi, s-a, mi s-a părut foarte interesante. A fost o perioadă în care le-am, le-am studiat intens. Iar, mai nou, aș recomanda celor care sunt interesați de acest fenomen al, al psihedelicelor. Practic, deși România este foarte departe de, de, de toată această poveste și suntem, practic, repetăm preistoria drogurilor în alte țări de soare pline, se întâmplă lucruri cu totul și cu totul extraordinare. Australia tocmai a legalizat tratamentul cu MDMA. Uh, cu MDMA, substanța activă din ecstasy, și cu psilocibină, substanța activă din ciupercile halucinogene. În Canada, la fel, tratamentul cu psilocibină este permis. În Statele Unite, FDA-ul a acordat doi ani la rând psilocibinei statutul de... Uh, fast-tracking, deci substanță cu un potențial uh, ieșit din comun pentru tratarea depresiei și deci care merită să fie chestii. exact și care merită deci să fie accelerat procesul de aprobare pentru ca să uh, nu mai așteptăm uh, întreaga perioadă deci uh, uh, lucrurile se întâmplă uh, există această carte scrisă de un jurnalist american, Michael Pollan uh, se cheamă How to Change Your Mind. A fost adusă și în limba română. Uh, practic este un jurnalist și e interesant pentru că el este un jurnalist de 60 de ani care practic preia acest subiect fără să știe foarte multe despre el și fără să fie un consumator de astfel de substanțe uh, și pe de o parte investigează istoria uh, Uh, studiilor, practic studiile cu aceste substanțe au fost su- substanțiale în anii 50 înainte de inter- interzicerea lor uh, de exemplu lsd mo- pe baza studiilor de dinainte interzicerii lui este una dintre cele mai eficiente substanțe în tratamentul de dependenței de alcool uh, și de asemenea există și această parte în care ex- el experimentează pe propria piele aceste substanțe deci un bărbat de 60 de ani aflat mai degrabă spre Sinectute și care își dă voie să experimenteze cu aceste lucruri și povestește la persoana întâi aceste experiențe. Mi se pare, mi se pare o lectură foarte, foarte interesantă.
0: Mulțumesc foarte mult, Eugen, pentru prezență și pentru această întreagă oră de împărtășire de, uh, și sper să ne mai vedem, pentru că sunt... Uh, conversații care ar trebui să fie din ce în ce mai prezente.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. Într-un fel, eu sunt un soi de profet care care nu-și dorește acest rol. Meseria mea este de psihoterapeut. Eu nu sunt neapărat... un om adică în care se ocupă de, de substanțe, este o parte din viața mea profesională, dar nu este singura mea parte, dar mă simt cumva obligat să spun niște lucruri în piața publică, să enunț niște idei, pentru că mi se pare că există un fluviu de prejudecăți și de falsități. Și, sincer, mi-ar plăcea ca mai multă lume să poate să, să enunțe aceste lucruri, pentru că știu că sunt oameni, cum ești tu, care ai această experiență și personală, trăită în altă țară, dar și profesională, mă, mă surprinde absența unor, mai, unor voci mai numeroase care să împingă împotriva împingă acea, să împingă împotriva unei ideologii care la bază este de natură fascistă. Este această idee că luăm o categorie de oameni, îi criminalizăm, îi diabolizăm, îi vânăm și eliminăm și și asta ne va aduce câștiguri electorale și de imagine în ochii unei populații pe care o pregătim în acest sens să-i urască și să se teamă de acești oameni. Și aceasta este o rețetă de tip fascist și mi se pare că avem o responsabilitate ca intelectuali, ca profesioniști, ca, ca umaniști, să spunem că nu este vorba despre drogați, nu este nici măcar vorba despre droguri, este vorba despre oameni, este vorba despre cetățenii ai României, despre concetățeni, despre vecini, despre prieteni, despre rude și că această nebunie a criminalizării și a diabolizării trebuie să înceteze.
0: Mulțumesc foarte mult acesta, mi se pare un final excelent și pe curând. Mulțumesc eu.